0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le sourire me fait tellement de bien. Ça fait des années que je la connais. Son sourire est à chaque fois un, un vrai cadeau. Merci d'être avec moi. Bonjour Naïka. Bonjour Hélène. Oh, je suis trop contente de te voir. Merci de m'avoir conviée. Parce qu'elle, je l'ai en direct, en face de moi. <rire> donc, j'ai le plaisir d'apprécier sa présence. Donc, <rire> je suis super contente. Donc, tu connais le principe de ce podcast oui. qui est qu'une femme raconte une euh, tranche de sa vie qui n'a pas été simple ouais. Et comment elle s'en est sortie, comment elle a surmonté la chose. Et euh, aujourd'hui, tu vas vite nous dire, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous
1: Alors, euh, je dirais le parcours, le parcours euh, de ma fille, roanne qui est en situation de handicap. Voilà, donc euh, quelque chose qui n'a pas été simple au départ, mais qui, avec les années, on n'a pas à vivre avec. C'est un handicap de naissance alors, non, enfin, je vais dire oui de naissance, mais on a, on a découvert qu'elle était atteinte syndrome, donc qui est assez rare, qui s'appelle William seberen et on a découvert qu'elle avait déjà 4 ans. Donc pour la petite histoire, je vivais à Trinidad, donc c'est vrai que les, le système de santé n'est pas le même, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas décelé à Trinidad et qu'on aurait décelé en France. Et euh, c'est vrai que petite, peut-être au deuxième, troisième mois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose quand même qui, euh, qui n'allait pas. On a cet instinct maternel où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on a fait voir par des spécialistes, mais bon, on ne trouvait pas d'anomalie de, de, particulière. Euh, donc c'est vrai que j'ai préféré donc moi partir euh, en Martinique, puisque c'était plus près que la Guadeloupe, pour pouvoir faire des tests euh, au fur et à mesure. Bon, on n'était pas très au clair, mais elle avait suivi tous les six mois et c'est à l'âge de quatre ans qu'on a vraiment su ce qu'elle avait. Voilà. Donc ça a changé aussi notre vie puisque du coup on est rentré en Guadeloupe et on est, on est, on est resté en Guadeloupe pour euh, pouvoir justement euh, parfaire ce parcours de soins.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce syndrome, ça se traduit comment
1: Alors euh, ça se traduit par plusieurs choses. Déjà ce sont des, on va dire des problèmes cognitifs. Hein. Donc c'est une enfant qui a, qui a un retard de développement, qui a euh, un souci aussi au niveau de tout ce qui est valve artérielle. Euh, en général vous avez des problèmes par rapport aussi au au rein, il n'y a pas la même aptitude. Donc, au niveau des membres, au niveau de la motricité fine. Mais après, bon, je, je dirais que ce sont, ce sont des, termes, des, des termes médicaux. Mais dans la vraie vie, c'est une enfant qui, euh, qui vit pleinement et qui fait ce qu'elle a à faire euh, avec beaucoup de détermination et d'énergie.
0: Elle a quel âge aujourd'hui Elle aura 11 ans. Wow. Ça passe vite. Ça passe très, très vite. <rire> Alors, les premières années n'ont pas dû être simples.
1: Les premières années n'ont pas été simples, mais... Euh, j'ai tout de suite été dans l'acceptation. Et je pense que ça, ça facilite largement le process. Quand on, quand, on, quand on découvre... Alors, le diagnostic, quand il est posé, ça fait mal. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pris différemment parce que je savais, comme je dis, qu'il y avait quelque chose qui était différent chez elle. Donc, c'était une affaire extraordinaire. Et quand on m'a dit qu'elle avait ce syndrome, je... Le docteur m'a offert une boîte de mouchoirs. Je vais toujours me de ça pour que je puisse pleurer. Et puis, je lui dis Mais qu'est-ce que je fais avec cette boîte de mouchoirs Il m'a dit Mais écoutez, les parents, en général, ben, ils sont effondrés dans une telle nouvelle. Et là, je la regarde et je lui dis Non. Si j'ai une enfant extraordinaire, puisque c'est comme ça que je l'appelle, ça veut dire que j'ai les, les, les épaules, en fait, pour pouvoir en supporter, assumer cette situation. Donc, non, je ne vais pas pleurer. Vous me donnez des informations, vous me donnez des, des pistes pour que je puisse l'accompagner au mieux et la stimuler au mieux. Voilà.
0: Elle a été. Euh Suivie, pris en charge tout de suite
1: elle a, alors, elle a été prise en charge en Guadeloupe, au CAMS. Donc, euh, ça a été un, un parcours parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, je n'étais pas sûre de, de son syndrome. Et j'ai échangé avec une amie qui est dans le domaine et qui m'a dit Naïka, il y a quelque chose. Je suis sûre. Allons, monte un dossier quand même. Et là, je lui dis Mais quelque chose du genre. Elle me dit Je pense qu'il y a un syndrome. Et là, du coup, je me suis dit, OK, donc euh, elle m'a accompagnée, cette amie, que je remercie, elle va se reconnaître. Elle a été prise en charge au CAMS. Et du coup, c'était un syndrome aussi assez rare, hein, parce que en Guadeloupe, il n'y avait à l'époque euh, que 4 cas. Hein. donc euh, c'était la plus jeune. Et euh, il fallait pouvoir trouver donc, des méthodes pour l'accompagner, la, donc psychomotricien, orthophoniste, euh, ergothérapeute, des choses comme ça, pour pouvoir justement euh, bien déceler ce qui irait pour elle. Euh, malheureusement, euh, les centres comme ça, ben, c'est des centres qui sont qui prennent en charge, entre les, on va dire, de la naissance à à peu près euh, six ans. Et après, il y a une grosse rupture pour le passage par exemple au CESAD. Donc ça, ça a été plus difficile parce que la rupture la durée, bah, elle dure elle a duré jusqu'à maintenant puisqu'elle n'a toujours pas de prise en charge concrète. Euh, mais euh, on se donne les moyens avec, avec mon compagnon pour euh, l'accompagner en libéral. Donc elle, elle, a, elle a des soins libéral, donc ce n'est pas évident pour tous les parents de le faire. C'est un sacrifice, il faut le dire, parce que du coup, vous avez des droits. Malheureusement, le manque euh, ben, de structure chez nous, le manque de moyens, fait que souvent les parents se retrouvent euh, seuls face à ce genre de situation. D'où euh, des fois, ben, euh, ben, je vais dire, euh, on a des parents qui, qui, qui abandonnent, on a des parents qui, euh, qui n'acceptent pas ce qui se passe, on a des parents qui ne veulent pas aller au bout des choses, euh, qui vivent l'handicap euh, comme un handicap. <coughs> Moi, j'ai choisi de vivre l'handicap comme une... Comme une vie différente, comme quelque chose qui, euh, comme une force. Souvent ma fille, elle dit, euh, ma différence c'est ma force. C'est sa phrase fétiche à l'école quand on, si on l'embête. Donc c'est vrai que hum, on a, on a décidé en tout cas de, de vivre au mieux euh, cette situation. Et puis c'est vrai qu'elle nous a toujours euh, étonné. Euh, je dirais que Rohan, c'est une, c'est une somme de, de non. On m'a toujours dit non, elle ne pourra pas faire du vélo, non, elle ne pourra pas faire de la trottinette, non, elle ne pourra pas faire, ci. » elle pourra pas. Et en fait. Finalement, elle fait tout ce qu'on m'a dit qu'elle pouvait pas faire.
0: Mais parce que tu l'as accompagnée. Parce, parce que oui, tu il faut toujours considérée comme une personne à part entière, et qui est capable de faire des choses. Toujours
1: accompagner et puis toujours. Euh, ce qui est important, c'est pas faire de différence, puisque moi j'ai deux enfants pour le coup, donc j'ai une, une petite euh, presque deux ans après, euh, qui n'a pas de, de soucis de santé euh, apparent. mais euh, réellement, il faut pas faire de distinction. On a souvent tendance, quand on est maman surtout, à materner les enfants. Quand l'enfant a un handicap, on veut, on veut être hyper protecteur, mais en fait, il ne faut
0: pas. pas l'enfant le en fait. a des
1: ressources, voilà. L'enfant a des ressources, il faut essayer de lui donner les, les méthodes, les moyens pour qu'il puisse justement euh, ben, se développer, euh, trouver sa voie, voir ce qu'il aime, et puis apprendre à le connaître. Il faut connaître son enfant parfaitement, de manière justement à toujours être là et, et à l'aider à, à trouver le, le, le bon créneau, voilà. Donc oui, non, il faut, 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 faut s'accrocher. C'est... Je dirais que moi, ce qui est plus compliqué pour moi dans, dans le handicap, c'est l'administratif. Hein. C'est vraiment l'administratif, les dossier à faire chaque, chaque deux ans, euh, courir après tel ou tel organisme. Mais, mais dans la vie, vraiment, euh, la chance que j'ai, c'est que c'est quand même une enfant qui n'a pas d'handicap visible. À part dans le comportement, parfois, si on fait vraiment attention. Donc, le handicap n'est pas forcément visible. Donc, euh, elle a une vie assez euh, sereine. Hein, je veux dire, c'est une enfant qui va au camp de vacances, euh, qui euh, s'occupe d'elle-même, euh, qui prend soin d'elle. Elle est scolarisée à Petit-Bourg, à l'école dans euh, dans primaire normale. Normal. Donc, normal. par contre, elle, a, elle, a donc, euh, elle est en classe Ulysse et en classe normale. Donc, la classe Ulysse, c'est une classe où il y a tous les enfants extraordinaires, donc, ils sont une dizaine, et sa classe normale. Donc, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que donc, en classe normale, elle fera donc. Euh, des activités un peu plus ludiques. Donc, elle fera tout ce qui est euh, danse, euh, enfin, tout ce qui est sportif, tout ce qui est art plastique, art visuel, chant, poème, etc. Des fois aussi, un peu d'histoire de géo et d'anglais, euh, puisque l'anglais, c'est sa, sa langue, hein, donc elle maîtrise parfaitement. Enfin, parfaitement, j'exagère un petit peu, puisque c'est ma fille. <rire> elle... Donc, elle maîtrise l'anglais, en tout cas, elle comprend très bien et puis elle parle un petit peu.
0: Mais tu continues et... à leur parler en anglais
1: J'ai repris, parce que j'avais arrêté euh, un moment, euh, J'avais arrêté un moment, mais euh, elles sont demandeuses. Et puis bon, euh, elles, elles se forment elles-mêmes sur YouTube avec des séries, euh, des séries anglophones. Donc c'est assez marrant, mais oui, on, on pratique à la maison. c'est
0: euh, une langue qu'elles ont entendue à voilà. la naissance. Donc. tout
1: à fait. Et puis mon compagnon, d'ailleurs, il, il, il parle énormément avec elle l'anglais. Donc euh, non, pour le coup, on est, on, est vraiment, euh, on est vraiment à fond dessus. Euh, et la classe donc Ulysse, c'est où on travaille vraiment les... Je vais dire tout ce qui est cognitif, donc tout ce qui, est, euh, donc mathématiques, euh, lecture, euh, donc, voilà les matières françaises pour que l'enfant puisse euh, avoir les bases. Ouais, donc ça c'est ce un peu plus compliqué. Quoi. Les fondamentaux et c'est beaucoup plus compliqué euh, donc euh, d'intégrer les fondamentaux. Donc c'est, on va dire que c'est des éducations un peu à double vitesse, mais en tout cas ça leur permet une, une insertion au sein de, du système scolaire. Et puis l'école fait mon un, un travail aussi. Il n'y a pas de c'est une école vraiment où les enfants sont bien intégrés. Donc, euh, la direction s'en assure, en tout cas, ainsi que l'équipe pédagogique. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle est, elle est très épanouie au sein de l'école, euh, très expressive. Euh, voilà. Elle, elle aime beaucoup le, le, le climat scolaire.
0: En fait, quand j'écoute ton histoire, mm -hmm. ce qui n'a pas été simple, ce n'est pas ton enfant. C'est tout ce qu'il y avait autour.
1: C'est ça. C'est-à-dire que après, après c'est vrai que... Parce je, que tu je, as accepté je, tout de suite. J'ai accepté. C'est-à-dire que l'environnement... Si je, 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 je puise vraiment, au fond de ma mémoire, euh, les débuts n'ont pas été simples parce que c'est une enfant qui pleurait beaucoup parce qu'elle avait beaucoup de coliques. Et qu'on a découvert très tardivement qu'elle avait une hernie. Donc, elle s'est fait opérer de son hernie. Elle avait 6 ans, alors qu'on aurait pu le faire très jeune si on avait su ce que c'était. Concernant même son, son état, outre ça, elle était assez, euh, assez dynamique, euh, assez souriante, euh, petite coquine, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que... On avait un retard de langage, mais qui était assimilé au fait que je parlais français et que son père biologique parlait anglais. Et du coup, c'est vrai que ça nous a pris du temps à comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose, qu'il avait quelque chose. Donc, je... c'est pour ça que je dis que, que oui, l'expatriation, c'est très beau, mais il y a aussi les, les limites et les freins. Moi, le, le frein pour moi était vraiment le, la santé, la santé, voilà.
0: Et donc, quand tu es revenu ici, en effet, enfin revenu ici, parce que nous sommes en Guadeloupe... Mm -hmm. euh... La prise en charge est tout autre.
1: Elle est tout autre. Après, elle est là, mais c'est vrai que la lenteur administrative est compliquée, que, que je trouve parfois que, que l'accueil euh, n'est pas assez bienveillant. Je trouve qu'on a, on a vraiment ce problème. Pour moi, l'handicap, c'est quelque chose qu'on doit traiter avec beaucoup plus de soin, beaucoup plus d'amour, euh, beaucoup plus d'empathie, parce que ces personnes-là doivent déjà vivre au quotidien. Moi, des fois, je pense à ma fille, je me dis, grande, si elle doit avoir les mêmes démarches, faire ce que je fais, est-ce qu'elle aura cette patience est-ce qu'elle aura cette détermination Est-ce qu'elle ne voudra pas des fois laisser tomber Parce que c'est vrai que parfois le 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 retour que vous avez, euh, voilà, ça ça fait mal, ça fait mal, ça, ça 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 vous sidère, ça vous énerve parfois, vous rentrez dans des états de colère. Mais en fait, il faut il faut garder les pieds sur la terre et puis euh, et foncer. Mais je je m'interroge souvent par rapport à ça.
0: Oui, parce qu'elle n'a que 11 ans. Elle n'a
1: que 11 ans et que demain, voilà, on est confronté dans un monde de plus en plus superficiel, de moins en moins tolérant, où les enfants sont déjà assez, assez durs entre eux, <rire> même entre enfants, entre guillemets, normaux. Donc, ce n'est pas forcément facile, mais il faut pouvoir lui apprendre les bases et, et lui montrer que rien. Est sympa parce que du coup, son, dans son syndrome, elle a aussi ce, ce côté hyper sociable l'ipé associabilité c'est ça peut être très compliqué donc ça peut être compliqué, euh, ça, oui. tout le monde est gentil tout le monde est beau hein donc on, on lui apprend au, au fil du temps en tout cas à, à faire attention euh, voilà à faire attention
0: je reviens sur euh, sa phrase fétiche
1: mm -hmm. ma différence est ma force
0: ma différence est ma force mm -hmm. C'est un cadeau extraordinaire que tu as fait à ta fille parce que tu sais que c'est grâce à toi. Ah Oui, as mais
1: c'est-à-dire que c'est une petite phrase qu'on avait trouvée. Elle avait, été, euh, elle avait subi un, un harcèlement dans sa, son école précédente et j'avais apprécié parce qu'elle avait été harcelée avec, deux petites copines, avec une petite copine à elle à l'époque et c'est elle qui avait ramassé sa copine à terre et qui s'était dirigée vers le bureau de la directrice pour l'en informer et j'avais trouvé ça courageux de sa part. Et elle me dit, mais maman, pourquoi euh, des amis voudraient nous faire du mal et on avait eu une grande conversation euh, dessus. Et là, c'est cette phrase-là qu'on a trouvée. Elle me dit « Mais maman, euh, voilà, est-ce que je suis différente ?» Parce que du coup, elle sait qu'elle a le syndrome, mais des fois, on lui pose la question et elle dit « Mais je ne suis pas handicapée, je suis en situation. » Pour elle, il y, y, y a une distinction. Pour elle, handicap est lié à la chaise roulante, à quelqu'un qui n'a pas de faculté de faire certaines choses. Donc, elle, elle va bien préciser « en situation ». Et là, on avait trouvé l'anecdote par rapport à, à cette différence. On lui avait expliqué. Et elle avait dit « Mais maman, je suis forte. » Je sais que je suis forte. Donc, du coup, cette phrase, ma différence et ma force, reste. Donc, quel que soit ce qu'on va lui dire, elle dit Mais euh, tu es embêtée parce que je suis différente. Mais ma différence et ma force. Et voilà. Du coup, euh, c'est quelque chose qui, qui a toujours épaté les, les maîtresses, euh, les maîtres à l'école, euh, parce que c'est vraiment une enfant qui, euh, qui a pour avantage de ne pas se laisser faire. Et ça c'est important parce que depuis petit on m'avait demandé à certaines reprises de un petit peu la calmer parce qu'effectivement elle était très euh, oui elle répondait euh, elle se laissait pas si on la tapait elle tapait je disais non non on, on lui a dit qu'il fallait qu'elle tape donc tu me tapes je te tape et après je vais dire à la maîtresse qu'il m'a tapé en premier mais tu remets c'est très important de toujours montrer que tu es que tu es présente donc c'est une enfant qui a toujours été très très vivace très très spontanée et très très spontanée elle a beaucoup, beaucoup de qualités. Comme je dis toujours aux parents, euh, une fois en tout cas qu'on a accepté, c'est vraiment le mot qui vient pour le handicap, accepter ce qui est, on arrive à vivre avec, on trouve des alternatives. Euh, et l'essentiel, c'est de pouvoir euh, tout donner pour que l'enfant soit le plus autonome que possible et qu'il fasse ce qui lui plaît. On a des rêves, bien évidemment. de. J'aime bien dire que pour moi, le syndrome de la mère, en fait, est mort ce jour-là je vais toujours me rappeler, hein, c'était le euh, 16 octobre 2015, où j'ai eu le diagnostic. Donc, comme de la mère pas en fait, de l'enfant pas en fait, mais du coup, il faut se servir de tout ça pour pouvoir justement, voilà, renaître. renaître et puis euh, avancer de manière sereine pour pouvoir justement faire face à tous les aléas qui peuvent arriver, puisque, voilà, elle a 11 ans, on aura, on aura d'autres déceptions euh, par rapport au système scolaire, elle et, et a... Elle a des, des objectifs, par exemple. Elle dit tous les jours, maman, euh, euh, je vais aller au collège. Elle dit à son papa, papa, je vais aller au collège. Oui, tu vas aller au collège. Mais il faut te donner les moyens pour aller au collège. Et puis le collège, c'est une machine, le collège. Euh, c'est difficile, les enfants sont encore plus agressifs. Euh, la prise en charge,
0: est-ce qu'il y a une prise en charge particulière <coughs> qui est possible au niveau Alors, il y a une prise
1: en charge, euh, collège Ulysse, donc partie collège, partie Ulysse, partie IME. IME, où on est vraiment sur les fondamentaux donc, de la vie mmh. de tous les jours. Et donc, je pense que c'est bien ça qu'on va aller. Mais c'est vrai que moi, en tant que maman, pour le moment, j'ai quand même une appréhension par rapport euh, au collège. Mmh. Quand je vois ce qui se passe, en tout cas, de manière générale. Euh, mais j'ai foi. J'ai foi en l'univers. Je sais qu'elle qu saura donc, trouver le chemin et qu'on sera à côté d'elle pour justement euh, l'accompagner au mieux.
0: Est-ce que tu as ressenti le besoin d'être en contact avec d'autres mamans qui vivaient la même chose que toi?
1: Alors oui, d'ailleurs, j'ai monté euh, avec... Euh, trois autres une association en 2017 en dirige aux Caraïbes qui euh, permet d'améliorer le parcours de soins des enfants en situation de handicap parce que le parcours de soins, c'est le parcours du combattant. Donc, euh, j'avais ce besoin euh, d'échanger avec elle parce que j'ai rencontré beaucoup de mamans qui n'acceptaient pas. Beaucoup de mamans qui... Euh, moi, je me rappelle, j'avais une maman qui avait un fils autiste à l'école maternelle de ma fille et qui refusait ce terme d'autisme. Et le problème, c'est que plus on est dans ce déni et moins l'enfant est pris en charge tôt, plus l'enfant sera mis de côté puisqu'on ne comprendra pas ses crises, on ne comprendra pas ses mots et, et du coup, euh, sa vie sera plus compliquée. Donc, j'ai eu envie, moi, de, de, de créer l'association pour justement euh, ben, qu'on puisse parler d'une seule et même voix quand on doit donc, euh, ben, se plaindre par rapport face aux administrations euh, euh, à faire des améliorations au niveau du système scolaire euh, et de partager aussi mon histoire. Hein. Mon histoire, je me rappelle, je l'avais partagée sur En Forme, le magazine, il y a des années et j'avais reçu des appels de partout, de Belgique, de France, de Martinique, de Guyane, de parents qui me disaient « Merci, puisque votre témoignage m'a permis de, de comprendre en fait, qu'il qu y avait un souci chez mon enfant. » Ou bien « Merci, parce que je n'acceptais pas. Maintenant, je vois les choses différemment. » Donc, euh, je pense que plus on partage avec d'autres personnes, plus on voit que ce qu'on vit, on, on relativise. Parce que du coup, moi, euh, je relativise par rapport à ce que je vois. On a, on a, par exemple, plusieurs stades de, de syndrome William Iberen. Donc, euh, Juan n'est pas le stade le plus élevé. Il y a des parents qui vivent des choses très compliquées, des enfants qui ont fait peut-être leur premier voyage à 20 ans parce qu'ils ne pouvaient pas prendre l'avion par rapport à des problèmes euh, au niveau donc, de l'audition. Il enfin, y, y a plein de choses autour. Hein. Donc, euh, oui, partager avec d'autres, c'est toujours bien. Partager l'expérience. Clairement. Donc, euh, clairement, je suis dans une association aussi des Williams de France. Je suis dans l'association de, des Williams, Williams de France. Oui, en, alors en France on a à peu près 5000 cas, donc il euh, y a une association okay. et je me rappelle d'ailleurs avoir été contactée suite à mon article pour pouvoir monter une antenne en Guadeloupe, mais du coup il n'y a, a que 5 enfants, il n'y avait à l'époque 5 ou 6 enfants, 2 adultes, donc euh, alors, je ne dis pas que ça n'avait pas de sens, mais je me dis qu'il vaut mieux avoir une association qui puisse regrouper en tout cas toutes les maladies, mais qui s'occupe vraiment du parcours de soins, parce que c'est là où on a un souci, mm -hmm. au lieu d'être sur un seul syndrome qui en tout cas qui restera en Guadeloupe. On va sensibiliser les gens à, à, à une dizaine de personnes, ça n'aura pas le même impact. Absolument. Voilà.
0: Absolument. Alors qu'on dit… On dit réseau, réseau c'est vraiment on réseau, tout. On dit
1: réseau, on a, on a des autistes, on a des tétras, on a, on a, on a, on a toutes sortes en tout cas d'handicaps. Et en fait, c'est vraiment euh, permettre aux parents d'aller vers ben, le bon spécialiste, d'aller vers la bonne structure appuyer les dossiers, euh, faire des opérations. On avait fait une opération, je me rappelle, à Formaca, avec Jenny avec Poulain d'ailleurs, euh, qui avait été super parce que les enfants, ils s'étaient ils tous mélangés. Donc, on avait des enfants qui étaient de, de tous bords, donc euh, des enfants en situation de handicap et non, qui ont dansé ensemble, qui ont, qui ont, sur les rythmes du cas, qui ont pris leur goûter ensemble, qui ont échangé ensemble. On avait aussi organisé une journée qui s'appelle cool Day il apparaît une grande journée au jardin d'eau, on avait plus de 100 personnes, donc c'était entièrement gratuit, on offrait un brunch avec des activités. On avait fait des ateliers de parole, ateliers de répit pour les parents, des mamans qui se livraient, d'autres mamans qui n'ont pas, pas cette vie, qui, qui, qui se rendaient compte de la chance qu'elles ont de ne pas avoir ce quotidien et qui ont offert leur aide aussi, leur, leur soutien, donc euh, créer cette communauté de personnes euh, bienveillantes. Je crois que c'est le mot qui, qui doit revenir souvent, c'est la bienveillance, l'amour, beaucoup d'amour pour aider ses enfants à, à grandir parce qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est d'être eux dans ce monde. Voilà.
0: Qu'est-ce qui te porte au quotidien
1: Ma foi. C'est ma foi qui me porte. Je crois vraiment euh, que le Seigneur a ne fait rien au hasard je pense que tout est écrit. Donc, ce qu'on vit, on doit le vivre. C'est pour ça que je, je, je prends toujours les choses de manière positive. En tout cas, euh, j'essaie au maximum, puisqu'il y a des fois, il y a des situations qui nous dépassent. Mais ma foi me porte. Ma foi m'aide à, à méditer, à me poser, à, à prendre des décisions j'estime judicieuses et surtout euh, à me donner la force, parce qu'il faut avoir beaucoup d'énergie pour, euh, pour encadrer son enfant, pour le stimuler aussi en cas de doute. Parce que l'enfant, il y a des moments où il se sent différent. Plus l'enfant grandit et plus l'écart se creuse Quand l'enfant est petit, il a le droit à l'erreur sur ce qu'il va dire, sur les choses qu'il va faire. Mais plus il grandit, et puis il les regarde, et puis il les juge. Et souvent, vous serez euh, surpris de la réaction de vos proches. Parce qu'il faut savoir aussi que l'handicap crée, euh, crée de la distance avec les gens. Il y a des personnes qui, pourront, qui vont accepter votre enfant comme elle est. Il y a des personnes qui auront plus de mal et, et ça va se sentir. Et ce n'est pas un problème parce que moi je crois aussi en, au tri naturel, un, un tri naturel qui se fait parce qu'il faut comme ça que l'âme grandisse. Et euh, vous devez vous accrocher aux personnes en tout cas qui, euh, qui seront à vos côtés parce qu'il y en aura, il y a des personnes qui seront à vos côtés qui vont traiter votre enfant euh, comme le leur. Sans aucune distinction, qui lui parleront s'il faut reprendre l'enfant, il, euh, ils vont reprendre l'enfant, s'il faut doucider l'enfant, ils le feront également. Donc euh, pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Donc je suis portée par ma foi. Voilà.
0: Et elle te fait faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Je, je trouve franchement que Roanne mmh. a, a de la chance d'avoir une maman comme toi. Elle m'a choisi. Oui.
1: Elle m'a choisi. Donc je, je me dois, je n'ai, je me dois en tout cas de tout lui donner, de lui mettre en tout cas toutes les armes entre les mains de manière à ce qu'elle puisse aller le plus loin que possible dans ce qu'elle va choisir de faire. Et surtout de la mettre à l'abri de, de la perversion du monde, parce qu'il y a ce côté aussi qui n'est pas aisé. Mais moi aussi, j'ai de la chance de l'avoir, parce que c'est une enfant, grâce à, grâce à elle, tout problème a une solution. C'est-à-dire que si je n'avais pas une enfant comme ça, il y a plein de choses qui m'auraient déjà accablé dans la vie. Je pense qu'il y a des choses qui m'auraient déjà mises au plus bas. Mais avec Rouen, je prends Tellement les choses avec philosophie que du coup, vraiment, c'est une enfant qui a changé ma vie et je vais toujours la remercier pour ça. Je l'aime. <rire> je l'aime plus que tout. Je l'aime, cet enfant, vraiment. Elle m'a changé, elle m'a fait grandir, elle m'a empuissancé. Empowerment. You know Et vraiment, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'elle m'apporte, pour ce qu'elle nous apporte à notre coco familial d'aujourd'hui, pour ce qu'elle apporte à sa petite soeur, pour ce qu'elle apporte à mon compagnon, vraiment. Euh, sa
0: petite soeur, dont elle est très proche.
1: Elles sont très proches, très complices, pour ce qu'elle apporte à sa mamie qui est, qui est aussi euh, à ses côtés euh, depuis le départ. Donc, euh, oui, c'est euh, une, petite, une petite fille qui est, euh, est pleine d'amour. Ce qui est étonnant avec Rouen aussi, c'est que c'est une enfant qui marque. C'est-à-dire que parfois, des gens m'ont que j'ai le deuxième, mais en fait, Juan, elle aura marqué parce qu'elle est... est hypersensible. Donc, on va par exemple être dans un supermarché et elle aura repéré un enfant qui a un handicap à 200 mètres. Et vous ne l'aurez pas encore vu, mais en fait, il se sentent ces enfants-là. Et je me rappelle, à la rentrée, ben là, la rentrée de septembre, il y a un petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école, qui pleurait, qui s'agrippait à la joue de sa maman, qui roulait par entière. Et Juan est venu. Elle l'a tenue et avec ses mots, elle a réussi à décrocher l'enfant de la juve de sa mère, à l'emmener dans sa classe, à lui expliquer, ça va aller. Ce n'est pas facile, notez qu'elle pas les premiers jours. Tu ne veux pas te séparer de ta maman, mais ça ira. Et tous les matins, le ce petit garçon là lui dit bonjour. Donc en fait, c'est une enfant qui a cette... Elle a une âme tellement pure, tellement douce, qu'elle attire vers elle aussi de très bonnes choses. Donc je, 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 je crois en tout cas qu'elle qu serait une grande dame plus tard. Je sais ce que je lui souhaite. Voilà. J'espère être
0: là pour voir ça. C'est ce que nous lui souhaitons tous, mais j'en je, reste persuadée également. Alors, pour euh, ceux qui nous écoutent, j'aimerais que tu me rappelles deux choses. Le nom exactement de ce syndrome et deuxièmement, le nom, pour les personnes qui sont en Guadeloupe, de l'association.
1: D'accord. Alors, le syndrome s'appelle Williams, comme Williams, et Eberen. Mm -hmm. Et pour l'association, c'est Andy Réseau Caraïbes. Donc, handicap et un réseau qu'on veut qui soit caribéen. Non, non, oui, parce que, et...
0: Alors, je précise, mm -hmm. euh, je vous ai dit au début de, ce, de, de cet échange que je la connaissais bien. Pour moi, c'est la plus trinidadienne des Guadeloupéennes. <rire> c'est une caribéenne dans l'âme. Ah oui. Tu peux la dire. Vraiment une caribéenne dans l'âme. Et euh, c'est. C'est extraordinaire. Mon île
1: d'adoption, Trinidad. Oui, ah ouais, absolument. Voilà, donc ouais. c'est pour ça qu'on a... Et l'association, le but est vraiment de d'informer, de, de former, de coordonner, d'accompagner, d'écouter. Et puis de créer, de créer des choses aussi. On aurait aimé... Le Covid nous a, nous a beaucoup freinés, mais euh, on veut faire plus d'opérations pour les, pour les enfants. Ça va plus repartir. De... Ça va repartir. On, on a foi. Donc, des, 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 on les, leur créer des moments inédits, des moments de bonheur, qui créent des souvenirs ensemble. Voilà. Et surtout, surtout, surtout qu'ils soient tolérants entre eux. Toutes les actions qu'on fait, c'est vraiment pour mélanger les enfants de manière à ce qu'ils apprennent la tolérance et qu'ils se rendent compte de, de la chance qu'ils ont, d'être qui ils sont, euh, de manière justement à et continuer d'avancer. tout ce qu'ils portent au monde. Tout ce qu'ils portent, c'est ça. C'est ça, les bulles d'espoir,
0: voilà. Naïka, merci, merci beaucoup parce que c'est déstabilisant parce que je n'ai même pas eu à te demander euh, mais qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour t'en sortir puisque dès le début, dès l'annonce, pour moi, tu t'en es sortie vu la réaction que tu as eue mmh. en fait le mot clé a été l'acceptation Acceptation. tout simplement Voilà. et l'espoir tu l'insuffles en permanence à tout le monde autour de toi merci donc j'ai une dernière question pour toi mmh. quand on te dit de femme à femme qu'est-ce que ça t'inspire échange, partage transmission sororité merci à toi,
1: merci d'être venu à moi Merci de m'avoir conviée. Je suis honorée d'être sur ce podcast. Merci. Ah, merci, Naïka. Pour ce et que tu puis, fais pour les femmes. Et puis,
0: vraiment, comment est-ce que je pourrais dire ça? Tout le bonheur du monde à Rouen, Rejane et toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femmes Co pour ne manquer aucun épisode.